0: Астрофизики предложили новый способ измерения скорости расширения Вселенной. В Кении у сотни школьниц выявили симптомы неизвестной болезни, некоторых парализовало. Подледные воды могут сделать обитаемыми даже миры вечного дня. Антропологи нашли цивилизационный хайвей древних людей. Биологи назвали две причины однополых сексуальных отношений у млекопитающих. Пристрастие к каннабису повысило риск сердечных приступов и инсультов на 60%. Привет всем! Это еженедельный подкаст с точки зрения науки от Naked Science. Поехали! Если вы еще не подписаны на наш подкаст, то самое время это сделать – на любой удобной вам платформе – Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка и Spotify. В общем, подпишитесь, если не хотите пропускать наши дайджесты. Итак, первая новость. В последнее время космология переживает небольшой кризис. Два основных метода измерения скорости расширения Вселенной показывают разные результаты. Ученые издания предложили новый метод, который, возможно, поможет решить эту проблему. Примерно сто лет назад американский астрофизик Эдвин Хаббл, измеряя расстояние до ближайших галактик, заметил, что в спектре их атомного излучения присутствует красное доплеровское смещение, эффект при котором электромагнитное излучение увеличивает свою длину волны. На основе полученных данных Хаббл сделал вывод, что галактики удаляются от нас и друг от друга. Чуть позже ученый обнаружил, что чем дальше от наблюдателя находится галактика, тем сильнее красное смещение, и, следовательно, тем быстрее она удаляется. Значит, заключил астрофизик, Вселенная расширяется. Стоит понимать, что не сами галактики движутся на скорости в пространстве, движение происходит именно за счет расширения ткани пространства. В своей работе Хаббл использовал рассчитанный им коэффициент пропорциональности, который связывает расстояние до объекта со скоростью его удаления. Этот коэффициент принято называть постоянной хабло, Однако астрофизик получил его с очень большой погрешностью, потому что часто недооценивал расстояние. Современные ученые пытаются уточнить величину постоянной Хабла, что позволит точно определять расстояние до галактик и их скоплений. Открытие решит ряд фундаментальных задач в космологии, в том числе поможет достовернее рассчитать возраст Вселенной. Сегодня для измерения скорости расширения ученые пользуются двумя основными методами. Первый способ по наблюдению светимости далеких источников. На практике это выглядит так. Ученые ищут галактики со сверхновыми, а затем по блеску и цвету сверхновых вычисляют расстояние до объекта и скорость расширения вселенной. Второй способ изучение параметров космического сверхвысокочастотного фонового излучения реликтового излучения, которое начало равномерно заполнять Вселенную через несколько мгновений после большого взрыва. Проблема с этими методами в том, что они дают разные результаты. Первый метод определяет значение Хаббла как приблизительно 73 км в секунду на мегапарсек, второй – около 67 км в секунду на мегапарсек. По мере развития телескопов величина постоянной Хаббла продолжает уточняться. Сейчас для измерения скорости расширения ученые берут средние значения – почти 70 км в секунду на мегапарсек. Для ясности 1 мегапарсек равен 3,26 миллиона световых лет. Если, скажем, некая галактика находится на расстоянии 50 мегапарсек и нужно вычислить скорость ее удаления от наблюдателя, необходимо среднее значение постоянной Хабла 70, умножить на расстояние, 50. В итоге мы получим скорость удаления галактики, равную 3500 км в секунду. Почему не удается получить точное значение постоянной Хабла? одна из самых горячих тем в астрономии? Возможно, причина кроется в неизвестных эффектах, систематически искажающих один из результатов, а может быть дело в новой физике, которую еще предстоит открыть. В любом случае, ученые не сидят сложа руки, а пытаются найти способы, которые решили бы эту проблему. Например, такую попытку предприняли датские астрофизики из института Нильса Бора. Они предложили новый метод измерения космических расстояний. Когда две нейтронные звезды, которые представляют собой остатки сверхновых, вращаются друг вокруг друга и в какой-то момент сливаются, происходит мощный взрыв – так называемое килоновое событие. «В своей работе мы показали, насколько этот взрыв может обладать идеальной симметрией и насколько эта симметрия не только красива, но и невероятно полезна», – объяснил Альберт Спеннон, один из авторов исследования. Датские ученые рассказали, что килоновые, несмотря на всю их сложность, главным образом описываются одним свойством температурой. Зная температуру и некоторые другие параметры, можно узнать, сколько света они излучают. Сравнивая эту яркость с тем, сколько света достигает Земли, можно вычислить, насколько далеко находится килоновые. Таким образом, объяснили ученые, они получили новый метод расчета расстояния до галактик, содержащих килоновые. Сверхновые, которые используют для измерения расстояния до галактик, не всегда излучают одинаковое количество света. Более того, при таких измерениях постоянно требуется калибровка расстояний до сверхновых, а еще вторичная калибровка по цефиидам. С помощью килоновой можно обойти эти сложности, которые вносят неопределенность в измерения, пояснился автор исследования Дарач Уотсон. Чтобы проверить свой способ на деле, датские астрофизики применили его килоновой AT-2017 GFO, открытой в 2017 году. В результате они получили значение Хаббла, близкое к значению, полученному методом измерения космического фонового излучения – около 67 км в секунду на мегапарсек. Сможет ли измерение космического расстояния по килоновой решить проблему постоянной Хаббла? Авторы пока ответить не берутся. По их мнению, прежде чем дать ответ на этот вопрос, необходимо опробовать такой метод на других аналогичных астрономических событиях. Стоит отметить, что для некоторых физических теорий значение хабла и должно быть разным, поскольку скорость расширения пространства в разных точках ранее и поздней вселенной может различаться. Такой подход изложен в работах Николая Игорькаува, где неоднородности, вызванные расширением самой крупной черной дыры вселенной, способны существенно изменять скорости расширения пространства времени. Перейдем к следующей новости. В Кении у сотни школьниц выявились симптомы неизвестной болезни. Местные чиновники опасаются, что дело может быть не только в неизвестной болезни, но и в банальном нежелании части школьниц сдавать экзамены. Органы здравоохранения и образования Кении расследуют вспышку неизвестного заболевания, поразившего как минимум 95 школьниц в населенном пункте Ореги на западе страны. Ученицы пожаловались на одинаковые симптомы. Трудности при ходьбе, боли в коленях, судороги, головокружение некоторых парализовало. Первых 62 пациенток отвезли в различные больницы округа Кокомега, административный центр западной провинции Кении, в понедельник 2 октября. Впоследствии число заболевших выросло на 33 за сутки. Большинство больных ⁇ ученицы 1-48, 2-39 и 3-15 классов. Еще один случай зарегистрировали в 4 классе. Поначалу местные власти хотели закрыть девочек, которых не госпитализировали на карантин прямо в учебном заведении, опасаясь, что случаев станет больше. Забирать их домой может быть рискованно, потому что если болезнь заразна, она, скорее всего, уничтожит всю семью, сообщил Стивен Вандей, директор медицинского обслуживания округа Кокомега. Но некоторые родители потребовали отпустить их детей. В итоге школьницы стали бросать камни в чиновников, находившихся на тот момент в школе. Они выбили стекла у некоторых наших автомобилей, поэтому мы разрешили родителям хотевших забрать детей, сделать это под расписку. Для учащихся родителей которых не пришли в школу и для тех чьи родители не требовали, чтобы они покинули стены школы, учеба будет продолжаться в обычном режиме в течение трех оставшихся недель, заявил Дджарет Абьера, руководящий сферой образования на западе страны. Однако есть подозрение, что это массовая истерия. Некоторые ученицы предположительно решили прикинуться нездоровыми из-за приближающихся экзаменов. По словам Обьера, около 20 человек, оставшихся под присмотром в школе, уже выздоровели. «Если мы не будем осторожны, то может оказаться, что лишь некоторые больны, а большинство симулируют», отметил чиновник. Медики взяли анализы у пяти пациенток и не выявили никаких патогенов, но по предварительным данным обнаружили повышенный уровень электролитов. Нарушение их баланса – причина многих болезней. Дополнительные образцы кала, крови и мочи отправили в Кенийский медицинский научно-исследовательский институт в Найробе. Некоторые специалисты предположили, что симптомы напоминают труднодиагностируемый синдром гиенабаре, острое антииммунное заболевание, поражающее периферическую нервную систему и характеризующееся мышечной слабостью, параличом рук, ног и лица. Идем дальше. Границы обитаемой зоны определяются условиями, необходимыми для наличия жидкой воды на поверхности. Астрофизик Амри Вандейл предложил расширить эти границы и учитывать возможность существования жидкой воды под ледяным покровом планет. Красные карлики ⁇ самые распространенные звезды во Вселенной, так что с высокой вероятностью первую обитаемую планету земного типа мы обнаружим как раз у такой звезды, если вообще обнаружим. Эти звезды активны в начале жизненного цикла и могут уничтожить атмосферы своих планет, но потом становятся довольно прохладными. Поэтому астрономы заинтересованы в том, чтобы определить условия, при которых у таких планет могут остаться обитаемые миры и вычислить границы обитаемой зоны. Этой весной команда космического телескопа Джеймс Уэбб сообщила о признаках наличия водного пара у экзопланеты земного типа GJ486b. Проблема в том, что этот объект летает слишком близко к своей звезде, и температура на его поверхности достигает 430 градусов по Цельсию, а водный пар – признак атмосферы, которая не должно быть в таких условиях. Авторы исследования уверены, что сигнал идет от воды, но предполагают, что он мог прийти от звезды, от ее холодных звездных пятен. Астрофизик Амри Ван Дель допустил, что источником сигнала может быть сама планета, которая теоретически находится в приливном захвате со звездой. На одной ее стороне всегда день, на другой ночь. Способность поддерживать жидкую воду на поверхности считается одним из основных критериев обитаемости планеты. Классическая зона обитаемости системы определяется как зона между двумя крайними точками – слишком близкой к звезде, где вода испарится с поверхности, не успев скипеть, и слишком дальней, где вода замерзает. Моделирование и расчеты показали, что на планетах, которые находятся в приливном захвате у красных карликов, может быть жидкая вода хотя бы в некоторых регионах поверхности при довольно широком диапазоне атмосферных условий. Астрофизик Амри Вандель уверен, что сам диапазон зоны обитаемости для таких планет гораздо шире, если учесть потенциальное наличие подледных океанов и атмосферы. За внешней границей зоны обитаемости ледяной покров может таять изнутри от приливного разогрева, например, как на Европе и Энцеладе, спутниках Юпитера и Сатурна, или от тепла распадающихся радионуклидов. Под давлением ледяного покрова растаявшая вода может подниматься вверх по толще льда, образовывая подледные озера, а может даже массивный жидкий слой. У планет на орбитах ближе к звезде, чем начало обитаемой зоны, дневная сторона будет слишком раскалена, чтобы поддерживать наличие жидкой воды. А вот ледяной покров на ночной стороне вполне может защищать жидкую воду от жара атмосферы, перелетающей с дневной стороны. В этих условиях новая граница обитаемой зоны, орбита на которой жар атмосферы, не дает воде полностью замерзать даже на ночной стороне. Конечно, расширенные границы обитаемой зоны, как и классические, непостоянны и зависят как от эволюции звезды, так и от изменений в геотермальной структуре планеты. Главная модель Амри Ванделя объясняет воду на экзопланете GJ486b, хотя и требует наложения дополнительных условий на характеристики ее атмосферы. Следующая новость Авторы нового исследования заявили, что на месте засушливой сейчас зоны восточного Средиземноморья когда-то были зеленые луга, через которые наши предки мигрировали из Африки. Наш вид Homo sapiens рассеялся за пределы родного континента Африки в течение нескольких периодов, включая последний межледниковый примерно 71-129 тысяч лет назад. Ученые давно обсуждают географические маршруты этих расселений. Этот вопрос далеко не так очевиден, как может показаться на первый взгляд, потому что основную часть этого периода на Земле было холоднее, чем сейчас. А в более холодные периоды Сахара значительно расширяется, временами поглощая долину Нила и делая выход из Африки нетривиальной задачей. Основных маршрутов переселения по сегодняшним представлениям было два. Северный – Синайского полуострова в Южный Левант, а затем в Аравию, и южный через бабель мандебский пролив в Южную Аравию. Причем южный маршрут включал в себя переход через Красное море, поэтому его рассматривали только для ледниковых периодов, когда уровень моря был низким. Но даже низкий уровень моря полностью не объяснял, как люди могли пройти этим путем. Пролив там не исчезал, а лишь сужался. С другой стороны, расселение по Северному коридору ученые рассматривают как наиболее вероятный путь меж 71-129 тысяч лет назад, учитывая растущее число археологических и палеонтологических открытий. К таким открытиям относятся окаменелости гоменинов и артефакты из известных пещер Средиземноморского Леванта, а также находки окаменелостей, отпечатков человеческих ног и артефактов эпохи Среднего Палеолита в пустыне Нефут. Была только одна проблема. Чтобы попасть в благодатный Левант, люди должны были пройти Иорданскую долину, сегодня весьма суровую климатически. Международная группа ученых провела полевые исследования в Иорданской долине. Они пришли к выводу, что в Межледниковье там текли полноводные реки и зеленели луга. И именно этим путем мигрировали наши предки. На краю двух вади, сухих русел рек, исследователи нашли два очепа, которые были явно сделаны человеком и использовались как орудие. Их возраст определили с помощью метода люминесцентного датирования. Он позволяет узнать, сколько времени прошло с тех пор, как отложения в последний раз подвергались воздействию света. Анализ показал, что инструменты, скорее всего, использовали примерно 84 тысячи лет назад, а затем их оставили, потеряли на берегах вади и со временем отчепа оказались закрыты почвой. Ученые взяли известные палеогидрологические данные по Иорданской долине того периода. Согласно им, на месте нынешних вади текли реки с заболоченными берегами, а вокруг простирались луга и саванны. Такие места антропологи редко рассматривают как маршруты миграции, потому что по господствующим представлениям охотникам-собирателям для стоянки нужен большой водоем, желательно озеро. По мнению авторов новой работы, их находки, сделанные на берегах вади, показали, что в Иорданской долине существовал влажный коридор, по которому Homo sapiens выходили из Африки. Это хорошо сочетается с находками, сделанными в Аравии и Леванте. Северный коридор, пересекающий Нил и ведущий через Синайский полуостров в Левант и Аравию – единственный наземный маршрут из Африки, считают ученые. По их мнению, охотники-собиратели должны были предпочесть этот путь для своих миграций, сомнительному удовольствию переходить Красное море. Авторы полагают, что люди мигрировали северным путем, используя небольшие заболоченные участки вдоль рек, которые текли тогда по руслам сегодняшних вади, и охотясь в немного более сухих зонах, на раскинувшихся в долинах лугах. Хотя предыдущие исследования искали крупные озера как потенциальные места водопоя, на самом деле небольшие водноболотные угодья были очень важны как перевалочные пункты во время миграции, сказано в работе. На сегодня эти два каменных отчепа единственное свидетельство присутствия древних людей в Иорданской долине в период Межледниковья. Связано на это в основном с тем, что полевые археологические изыскания для слоев такой древности там никто не проводил. Авторы исследования отметили, что необходимы более широкие раскопки в этом регионе, которые, по их мнению, дадут больше свидетельств миграции Homo sapiens. Добавим, что существует и альтернативный подход к объяснению миграции нашего вида из Африки – Дело в том, что ширина Бабель-Мандепского пролива вполне сопоставима с шириной проливов, отделявших от суши Крит и ряд других греческих островов, на которых находят следы других разумных видов, например, неандертальцев. Это означает, что морские проливы не были непреодолимым препятствием для людей прошлого. Биологи назвали две причины однополых сексуальных отношений у млекопитающих. Ученые проверили, повлияли ли на распространенность однополого сексуального поведения у млекопитающих их социальность и стремление избежать внутривидовых агрессий и конфликтов. Ученые из Университета Гранады и Центра исследования опустывания в Валенсии исследовали причины однополого сексуального поведения у млекопитающих. Оно не приводит к рождению потомства, а потому считается эволюционной загадкой, привлекая внимание самых разных специалистов – от социологов и психологов до биологов. Однополые сексуальные отношения свойственны более чем полуторам тысячам видов животных, в том числе беспозвоночным, насекомым, паукам, иглокожим и позвоночным, то есть рыбам, рептилиям, птицам, млекопитающим. Особенно такой тип поведения распространен у приматов. Оно встречается как минимум у 51 вида среди самцов и самок, живущих как в диких условиях, так и в неволе. Естественно, человек не стал здесь исключением. Однополые отношения существуют во многих культурах на протяжении большей части нашей истории. Исследователи предлагали несколько гипотез, которые объяснили бы появление и предназначение однополого сексуального поведения у животных. Согласно некоторым из них, неадаптивным, такие отношения результат ошибочной идентификации, когда поблизости просто не оказалось представителя противоположного пола, либо не возникло взаимности. Согласно другим, адаптивные гипотезы все дело в естественном отборе. Также расхоже мнение, что неизбирательное сексуальное поведение, которое подразумевает отношения как со своим полом, так и с другим – это наследственное условие для животных, размножающихся половым путем. Авторы новой научной работы применили филогенетический подход и собрали информацию о задокументированных случаях однополого сексуального поведения у млекопитающих. Под ним подразумевали любое взаимодействие – ухаживание, соприкосновение гениталиями, садки, совокупление, создание пары и совместное воспитание потомства. Исследователи предупредили, что в их работе такие взаимоотношения не означали сексуальную ориентацию и не предполагали причисления животного какой-либо категории, например, как к гомосексуалам или гетеросексуалам. Всего отношения с представителями своего же пола выявили у 261 вида млекопитающих 4% от общего их числа, но есть вероятность, что на самом деле этот показатель выше, принадлежавших к 62 семействам и 12 отрядам. В большинстве случаев, 87% из 261 вида, подобное поведение проявлялось в садках, движения, напоминающие о фрикции и или генитальном контакте, ухаживаниях 27% и создании пары 24%. Чаще всего однополое сексуальное поведение наблюдали у взрослых млекопитающих, нежели у подростков 251 вид против 10, на воле, либо в полудикой среде обитания 209 видов 83% от общей выборки. Его одинаково часто встречали как между самками у 163 видов, так и между самцами 199 видов. Помимо этого, если у некоторых видов однополое сексуальное поведение случайно и возникает только в весьма специфических ситуациях, то примерно для 40 подобные отношения в период спаривания обыденность или даже норма, добавили авторы работы. Затем ученые провели филогенетический анализ данных по 5747 современным и недавно вымершим млекопитающим. Он показал, что в процессе эволюции однополое сексуальное поведение и у самок, и у самцов с большей вероятностью возникало и терялось несколько раз, причем с одинаковой вероятностью. Что касается наследственности, то, по мнению авторов исследования, она ни при чем. Самый недавний общий предок всех плацентарных млекопитающих не был склонен вступать в такие отношения. Кроме того, биологи проверили, могут ли две главные адаптивные гипотезы – формирование и поддержания отношений или снижения уровня агрессии – объяснить возникновение однополого сексуального поведения. В результате выяснилось, что во всех проанализированных случаях оно чаще встречалось у социальных видов млекопитающих, чем у несоциальных. Распространенность убийств среди взрослых достоверно коррелировала с однополым сексуальным поведением у самцов, причем оно было присущи видам, у которых взрослые самцы склонны к убийству независимо от социального статуса, объяснили исследователи. В случае самок они не выявили такой взаимосвязи. Ученые признали, что их выводы могут быть ограничены из-за отсутствия информации о половом поведении у многих видов либо неполноты данных. Тем не менее, они старались преодолеть эти недостатки за счет дополнительных проверок и тестов. И последняя новость на сегодня. Хотя ряд стран разрешили использовать канаплю в лечебных целях, последствия злоупотребления каннабисом остаются серьезной глобальной проблемой. Новое исследование показало, что люди с зависимостью от марихуаны больше подвержены сердечным приступам и инсультам, чем не имеющие такого пристрастия. В мире более 200 миллионов человек употребляют каннабис. Примерно у трети из них, 27-34%, наблюдаются связанные с этим расстройства. Из-за растущей легализации каннабиса звучат опасения, что это приведет к распространению его применения, сопутствующих злоупотреблений и отрицательных последствий. Например, в Канаде после легализации каннабиса в 2018 году доля употреблявших его опрошенных жителей за последующие три года увеличилась на 5%, и в 2020 достигла 27%. Между тем, ученые из Университета Калгари, Канада, совместно с коллегами из США выяснили, что у зависимых от марихуаны примерно на 60% высший риск столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты изучили медицинские записи почти 60 тысяч канадцев за 8-летний период. У половины из них были диагнозы, связанные с расстройствами из-за употребления каннабиса. Их данные сопоставили со второй половиной участников, без зависимости от марихуаны. По результатам анализа исследователи установили, что с начала 2012 года по конец 2019 сердечно-сосудистые заболевания возникли у 721 пациента с пристрастием к канавису 2,4%. В списке патологий – сердечные приступы, инсульты, сердечные аритмии и заболевания периферических сосудов. Для сравнения, за тот же отрезок времени аналогичные болезни появились только у 1,5% участников из второй группы – 458 человек. Примечательно, что повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний оказался даже у зависимых от канабиса, которые не страдали психическими расстройствами, не посещали врачей в предыдущие полгода, не принимали рецептурных лекарств и не имели сопутствующих болезней. Эта научная работа перекликается с данными других клинических и лабораторных исследований, в которых сообщалось о негативных последствиях для здоровья из-за регулярного употребления каннабиса. В частности, есть свидетельство о роста сердечно-сосудистых заболеваний у молодежи, употребляющей канабис. Также употребление канапли связали с инфарктом миокарда, инсультом, кардиомиопатией, атеросклерозом и сердечной аритмией. Точные механизмы, из-за которых каннабис может провоцировать сердечно-сосудистые заболевания, до конца неизвестны. По мнению ученых, это происходит за счет активации эндогенной канабиоидной системы, состоящей из эндоканабиоидов, их рецепторов и сложных ниже сигнальных путей. Попадая в системный кровоток, канабиоиды активируют связанные с джибелками каннабиоидные рецепторы, которые запускают в организме ряд последующих реакций, в том числе тахикардию, спазм сосудов, скопление тромбоцитов, воспаление сосудов и изменение кардиомиоцитов. В одном из недавних исследований ученые также выяснили, что при внутриутробном воздействии каннабис может необратимо менять мозг потомства. И на этом все. Это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science, до следующей недели!